1: Comenzamos.
4: Lo que tengo en las manos es el texto que leerán muchas de mis compañeras periodistas antes de abandonar por hoy sus puestos de trabajo y unirse al paro. Justo lo mismo que yo haré al terminar su lectura. Dejaré este espacio. Dejaré por hoy mi puesto. El texto tiene una cualidad singular que habla de nuestra fuerza, de cómo somos. Y es que el texto lo hemos escrito entre todas. Juntas. De la misma manera en que hoy. Juntas en el paro, las mexicanas estaremos lanzando una consigna con nuestra ausencia. Un hondo silencio en el que deberá escucharse una pregunta. ¿Qué pasaría si un día no estuviéramos? ¿Qué pasaría si un día nos mataran a todas? Muertas no trabajamos, ni aprendemos, ni enseñamos. Muertas no compartimos el peso de la vida, ni acompañamos. Muertas no guiamos, ni cuidamos. Muertas no somos, muertas no estamos. Estamos preocupadas, estamos tristes, estamos enojadas, estamos juntas.
5: Hoy es un día distinto, que nos debe inspirar mucho respeto para reconocer las ausencias. Nos debe servir para recordar lo mucho que se dan por sentadas las enormes y extraordinarias contribuciones de las mujeres en nuestro país. Mi cariño... Respeto y solidaridad con todas mis compañeras en MBS que nos hacen muy notoria su ausencia, particularmente contigo, querida Ana Francisca, en este tu programa. Hola, cómo están? Son las cinco en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto que me acompañen aquí en directo por MBS Noticias. Soy Enrique Rodríguez y hoy es lunes 9 de marzo de 2021. Lunes distinto. Un lunes en el que circular por las calles de esta ciudad capital pareciera un fin de semana, un día feriado, y no lo es. Es un día memorable y distinto por las ausencias que, insisto, son muy notorias. Nuestras redes sociales, para que podamos estar en contacto, son Facebook y Twitter, MBS Noticias, sitio web, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. Los veo también a través de WhatsApp por el 55 5543 77 1025 sin duda sí se siente si sí hacen falta su ausencia es visible y latente el paro de mujeres cumple 17 horas 17 horas sin ellas en la gerencia en la dirección el escritorio en la taquilla al volante en todos lados méxico vive un día sin mujeres méxico vive su 9 de marzo del 2020 su día histórico y así como su ausencia es un grito de alto a la injusticia, al acoso, a la violación, al asesinato, al maltrato, a los golpes, a la impunidad, esperamos que como sociedad, como hombres, como autoridad, este llamado sea lo suficientemente contundente para que nunca más haya una mujer menos. Ni una menos, vivas las queremos, dejen de tocarnos, respeten nuestros cuerpos. Son y fueron las consignas de las miles y miles de mujeres que protagonizaron ayer domingo la marcha sí para conmemorar su día, pero sobre todo para poner un ya basta. Por cierto, se trató de una megamovilización que según cifras oficiales, no sé si usted ha escuchado estas cifras oficiales de 80 mil personas de las autoridades capitalinas, realmente quienes estuvieron ahí, quienes pudieron ver a través de la televisión o caminar por los alrededores de Paseo de la Reforma, el Monumento de la Revolución y el Centro Histórico de la Ciudad, nos parece... Una vergüenza decir que 80 mil personas fueron las que encabezaron esta manifestación. Al menos tres veces más, sin duda, estuvieron presentes en las calles de esta manifestación que vieron pasar pues eh, a contingentes muy ordenados. Lamentablemente pues hubo algunos brotes y conatos de violencia que no mancharon de ninguna manera, de ningún modo, lo que significa el sentido de esta manifestación inédita sin duda inédita y ligada a este lunes en el cual pues podemos observar una ciudad semivacía que tiene un rostro distinto eh, a estos estas cifras oficiales eh, también nos mostraron en las redes sociales que el apoyo generalizado a la marcha y las descalificaciones realmente no, no se viven en un pulso eh, digital sino que en la calle se, se pudo apreciar una ciudad distinta y es con esa eh, con ese significado que damos paso a estos audios que nos muestran parte de lo que se dijo ayer por miles y miles de mujeres en las calles de esta capital ¡Ay!
6: siguen llegando a los
2: 6 de la tarde, tres horas después de que llegara el primer continente. ¿Cómo
4: no tomar las calles? ¿Cómo no sentir esta rabia que dejamos en los vidrios, en los muros, en los monumentos? Si todo ello sucede en total impunidad, con un gobierno que está más ocupado en insultarnos y justificarse... Que en implementar una política eficiente y eficaz que revierta la desigualdad causante de la violencia machista. Es por eso que estamos hartas y no estamos dispuestas a seguir tolerando las vejaciones y agresiones que significa la violencia machista y patriarcal. Compañeras, hemos logrado. Estamos en el Zócalo Violeta. Estamos frente a Palacio Nacional con una rabia organizada.
5: Y ahora vamos, vamos con nuestro compañero Adrián Jiménez en el Senado de la República. La ausencia de mujeres es muy notoria. Adelante con el reporte, Adrián, buenas tardes. Se nos cortó la comunicación. Quiero, quiero aprovechar para decirle respecto a recordar lo que vimos en las calles de la Ciudad de México ayer, que fue muy significativo que en el cruce de Eje Central con Francisco y Madero, se pusieron una especie de mamparas o de vallas, como le quiero usted llamar, que evitaron que el contingente que iba del de monumento a la revolución hacia el Zócalo tomara por esa dirección y obligaron a pues los miles de mujeres a dirigirse por 5 de mayo. Me parece que la medida, además de pensar en protección, pues llevaba implícito el sello de evitar que un mayor número de mujeres llegara y desbordara la plancha del Zócalo de la capital, un punto para reflexionar, si es que usted estuvo ahí y lo vio, eh, me dará la razón con esta valla inexplicable. Ahora sí, retomamos la comunicación con Adrián Jiménez, Adrián, adelante desde el Senado.
7: Buenas tardes, Enrique, un saludo afectuoso, bueno, pues el día de hoy su ausencia es notable, es visible, ayer salieron a las calles y ochenta mil de ellas se unieron, según cifras oficiales, en una sola voz que expresó su hartazgo contra la violencia de género. Es lunes 9 de marzo de 2020 y en calles del Centro Histórico muchas de ellas no están. Decenas de comercios se encuentran en las cortinas. Con las cortinas abajo, sus trabajadoras no asistieron. Al llegar a la estación del Metro Zócalo, las máquinas de recarga de tarjetas se encontraban con mayor demanda que otros días. No hay taquilleras. Fue el sistema de transporte colectivo en la plancha del Zócalo, decenas de manifestantes se encontraban frente a Palacio Nacional este mediodía. Las protestas no se detienen. En este día, una cuadrilla de trabajadores sigue limpiando los nombres de las mujeres que han sido víctimas de la violencia en nuestro país y que ayer fueron pintados en el piso del Zócalo para no olvidarlas, para exigir justicia. En los portales ubicados sobre la plaza de la Constitución, varios locales comerciales están cerrados sobre el corredor peatonal y comercial de Madero. Decenas de establecimientos también están en esta situación. Si bien la actividad no se detuvo totalmente, es reducida en comparación a cualquier otro día habitual. Hubo mujeres que sí asistieron a laboral, quizá no era su deseo, pero de ello dependen otras personas, son el sustento de un hogar. Escuchemos, estas son las voces de las vendedoras que sí están en el Zócalo capitalino. Caballé, Otras mujeres, policías de tránsito, estuvieron en sus puestos de trabajo por el compromiso con la ciudadanía. Un grupo de jóvenes, unos 20 aproximadamente, caminaban sobre esta calle mientras cantaban en apoyo a quienes ayer protestaron. Así se escuchó. Hoy Enrique Auditorio en el Centro Histórico de la Ciudad de México están ausentes, son la taquillera del metro, la barista, la vendedora, la cocinera, la administrativa, la oficinista, pero también son la madre, la hermana, la tía, la prima, la esposa, son todas. Paradójicamente hoy su ausencia las hace más visibles, hoy es un día sin mujeres, un día sin ellas, un día sin nosotras. Enrique Auditorio, la información que les tengo.
5: Adrián, eh, ¿cómo se vivió un día sin mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México? Veíamos también escenas muy significativas, aulas semivacías, poca actividad también.
7: Efectivamente, Enrique, bueno, pues eh, este lunes en la, en la ciudad universitaria, pues se vieron pues, ausentes también las mujeres, tanto las docentes como las alumnas que asisten a las diferentes facultades de la Universidad Nacional y bueno, pues sí, aunque se observó en algunos casos como en la cafetería de la Facultad de Arquitectura, la presencia de algunas mujeres, algunas universitarias, sin duda fue notable porque las aulas eh, estuvieron esperándolas ahí y ellas no llegaron porque precisamente se sumaron a este llamado, a este paro nacional que se lleva el día de hoy aquí en todo el país.
5: Te agradezco mucho el reporte, Adrián. Buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Y en el Senado de la República, la ausencia de mujeres es notable. Oscar Palacios nos cuenta. Adelante, Oscar. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Así es, pues el Senado de la República se sumó al paro nacional de mujeres convocado para este 9 de marzo. En una jornada histórica, las actividades en la sede de la Cámara Alta pues prácticamente se paralizaron e incluso sus oficinas y pasillos pues lucen vacíos ante la falta de mujeres. La ausencia de legisladoras, personal administrativo e incluso de limpieza es notoria en el recinto legislativo donde solo se observa a varones, deambulando en los pasillos. Justo en este martes la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, externó el respeto de la Cámara Alta a las diversas manifestaciones en contra de la violencia y la discriminación hacia las mujeres. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Mónica Fernández respaldó el movimiento El Nueve Ninguna Se Mueve, el cual, dijo, constituye un llamado de atención a la sociedad y al Estado mexicano en el sentido de transformar el orden de las cosas. Escuchemos. El Senado de la República,
2: ...manifiesta su respaldo al movimiento El 9 Ninguna Se Mueve. Un día sin mujeres constituye un llamado de atención para la sociedad y para el Estado mexicano... ...en el sentido de transformar el orden de las cosas que limita y vulnera a las mujeres de manera cotidiana. El paro del 9 de marzo nos recuerda que México no podría funcionar sin la existencia y la participación de sus mujeres. Como sociedad y como Estado debemos hacer nuestra la protesta de las mujeres.
8: Mónica Fernández resaltó que las mujeres no buscan privilegios ni actitudes condescendientes, sino vivir en una sociedad en la que puedan ejercer los mismos derechos que los hombres. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que el Senado quedó desierto ante la ausencia de mujeres, que resaltó aportan energía y talento al trabajo legislativo. Así lo dijo.
9: Está desierto aquí, no hay esa energía, no hay ese talento presente y solo de pensar en que no estén es triste. Y creo que es una llamada de atención a la sociedad, al Estado mexicano, al gobierno, a los padres de familia y a
8: erradicar la cultura patriarcal. En tanto, el senador por el PAN, Gustavo Madero, aseguró que la ausencia de mujeres en la Cámara Alta ha tenido un impacto profundo en, la, en las actividades de este lunes. Finalmente, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció que se extraña la presencia de mujeres y recordó que mañana martes se llevará a cabo una sesión de género en el Senado de la República, donde solo se abordarán temas de mujeres. Enrique, es el reporte. Buenas tardes.
5: Oscar, te aprecio mucho el reporte. Buenas tardes, también para ti. Mire... Es realmente complicado hacer un noticiario de esta naturaleza sin mujeres. Y bueno, eh, para darle el reporte de la Cámara de Diputados de cómo se vivió la jornada, no puedo decirle mucho porque pues, en esta institución en San Lázaro eh, se da una cobertura informativa encabezada por mi compañera reportera Angélica Melín, es quien habitualmente cubre en la Cámara Baja esa fuente informativa y hoy paró actividades, por lo tanto... No tendremos ese reporte de lo ocurrido en San Lázaro. A la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador sí asistieron tres reporteras. A las tres se les permitió hacerle preguntas. El jefe del Ejecutivo se refirió a la marcha de ayer domingo en un tono que podríamos considerar de menos beligerancia, sin embargo, no con la sensibilidad que muchos esperarían. López Obrador volvió a asegurar que en un sector de la marcha asistió asistió motivado por quienes quieren que su gobierno fracase nuevamente esta carga ideológica en los conceptos del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
3: Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación.
5: Así lo dijo el presidente de la república esta mañana. Tres reporteras asistieron a la conferencia que conocemos como Mañanera. A las tres se les permitió hacer preguntas. Y vaya que es un tema para reflexionar desde quien toma las decisiones en el gobierno federal. ...respecto a una coyuntura tan importante como es el tema de las mujeres... ...el respeto a sus derechos y la gravísima crisis de violencia que enfrentan en todo el país. Creo que es un momento coyuntural importante que hay que saber leer... ...sobre el que tiene que haber una sensibilidad de las autoridades de manera muy importante. Basta con salir a la calle, basta con asomarse en este momento... ...cómo reacciona la vida cotidiana y pues sin mujeres es absolutamente distinto... Otro momento histórico que marcará este lunes, un lunes negro, el peso se hundió y las bolsas de valores, las bolsas de valores del mundo, se cayeron a niveles nunca antes vistos, ni hablar del precio del petróleo que ha tenido su peor jornada desde la guerra del Golfo. Luis Miguel González, director editorial de El Economista, que es experto en la materia y un gran analista, nos podrá dar mayores luces de qué es lo que está pasando en este lunes negro. ¿Cómo es que nos encontramos, mi querido Luis Miguel, gusto en saludarte, Buenas tardes,
10: Enrique, buenas tardes, gracias por los cumplidos, pero temo eh, que te voy a quedar mal, se necesita más un chamán <risa> que, que alguien que haya seguido noticias, es un día muy raro y lo único que de alguna manera nos preparó para lo que pasó hoy, es lo que ya pasó ayer hay que recordar a quienes nos escuchan que los mercados prácticamente funcionan siete días a la semana, 24 horas. Entonces, lo del precio del petróleo ya venía avisado ayer, el movimiento, el tipo de cambio ya estaba, entre comillas, marcado. ¿Qué es lo que sabemos? Teníamos ya una especie de incertidumbre acumulada y creciente por el coronavirus. Y yo diría que casi de la nada... Brinca el conflicto por eh, precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores de petróleo en el mundo, y literalmente los analistas se refieren, es como si alguien hubiera arrojado una granada de mano al mercado. Un mercado ya muy complicado, no es capaz de procesar un nuevo fuente, una Ahora sí un nuevo foco de conflictos en el mercado petrolero. Es muy pronto para hacer pronósticos de hasta dónde puede llegar, cuánto va a durar. Lo cierto es que el único escenario parece este es la crisis del 2008.
5: Luis Miguel el Petróleo mexicano se desploma 31.7%. Tenemos algunas referencias. Hay un aviso que también llama mucho la atención y ya es una nota de corte internacional. La revisión y el tema de la política energética mexicana eh, bajo la lupa de los Estados Unidos. Eh, diversas autoridades eh, pues muy globalizadas en el tema en el control de este tipo de decisiones. ¿Qué opinión te merece la preocupación que existe particularmente por... Eh, el giro que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno eh, respecto a la política energética, pero en el contexto de una crisis global que evidentemente tiene que sortear el gobierno mexicano con la mayor capacidad y eficacia posible. ¿Qué opinión te merece este, esta reflexión o preocupación que existe en el entorno global hacia México? Eh,
10: creo que es uno de los grandes, grandes temas eh, las decisiones que el gobierno mexicano ha tomado en política energética lo que si pudiéramos decir qué cambia con la información que tenemos sobre todo a partir del fin de semana yo diría dos cosas la primera es todos los supuestos con los que se ha trabajado el plan de rescate de Pemex la propia refinería eh, tendrán que ser realizados a la luz de un nuevo escenario petrolero. No es lo mismo planear rescatar a Pemex con un precio internacional para la mezcla mexicana de, de 50 dólares que con uno menor de 30 dólares, pero tampoco es lo mismo hacer los planes para la refinería de Dos Bocas con el dólar a 19 que con el dólar a 21. Sí, claro. Eh, a la nota que hace referencia de una reunión convocada por el embajador de Estados Unidos con países que tienen inversión en el sector energético, Gran Bretaña, Holanda, Francia, eh, trascendió solo la reunión. No sabemos el tono, es decir, no sabemos si fue una reunión, vamos a decir, amigable. ...y preocupada... ...o una reunión amenazante... ...pero lo cierto es que... Eh, ...el sector energético se abrió... ...en el sexenio pasado... ...entre otras cosas como consecuencia... ...de compromisos internacionales... ...en el contexto del Acuerdo Transpacífico... ...el propio Pemec, eh, ...digamos de manera muy fría, lo que México o el gobierno de México decida respecto al sector energético, ya no solo es un asunto de los mexicanos, porque tenemos inversionistas extranjeros operando en México, tenemos compromisos internacionales.
5: Somos parte de la globalización, Luis Miguel.
10: Eh, sí. Eh, no sabemos demasiado de esa reunión. es Simbólicamente es muy relevante que haya ocurrido. Y probablemente en los próximos días tengamos más claridad de qué significa esa reunión. Yo insistiría, solo a partir de lo que está pasando en los mercados, eh, tendríamos que esperar del gobierno mexicano un, vamos a decir, mínimo una reflexión razonada de qué va a hacer con PEMEX, qué va a hacer con el sector energético a raíz de los nuevos datos. Lo que el presidente vio entender en la, en la mañanera de hoy es que su hipótesis es de que esto es pasajero.
5: Justo, justo, Luis Miguel, tenemos ese audio, te invito a que lo escuchemos juntos. Claro que sí. Ha habido una
3: afectación en lo económico, en lo financiero. Sí, nos ha afectado. Lo mismo ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y. Hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso, pero estoy optimista, primero, porque tenemos finanzas públicas sanas, buenas reservas.
5: Bueno, escuchar al presidente Luis Miguel eh, realmente nos deja claro que hay variables que él no puede controlar y esta es una de ellas, eh, la caída del precio del petróleo. Sin embargo, pareciera que no podemos ser optimistas en pensar que se resuelva simplemente por un buen deseo, ¿no?
10: A ver, eh, tiene un punto de mucha razón el presidente y es México tiene finanzas públicas sanas y tiene reservas internacionales eh, para usar un poco en el contexto de la, de, de la alerta por el coronavirus. Yo diría... Mm, su nivel de, nuestro nivel de defensas como país no es tan malo, no se parece en ese sentido a la crisis del 94, donde no hay reservas internacionales, donde había un enorme déficit público, pero también hay que decirlo, eh, la crisis del 2009 nos enseñó que, aún teniendo finanzas públicas sanas, si viene un ramalazo de afuera, pues lo, lo tienes que asimilar y... y Ver y, para
5: adelante y aplicarse para tomar buenas decisiones técnicas y solventar lo mejor posible, me imagino. Desde ¿no? mi
10: punto de vista, eh, a la explicación del presidente o a la respuesta del presidente, le falta un nivel de detalles sobre Pemex. Insisto, en términos muy generales, una de las grandes apuestas de política económica este sexenio es rescatar a Pemex rescatarlo en la lógica de la 4T significa volverla a ser una empresa grande eh, de alguna manera ratificar su papel como gran empresa del Estado mexicano los números que vienen después de una caída en los precios internacionales y del dólar lo que nos indican es el, la visión de Pemex que nos presentó tendrá que ser corregida, probablemente mantener ciertas cosas como un Estado mexicano que, que no va a abandonar a Pemex, que no la va a dejar quebrar, pero definitivamente los sueños de grandeza respecto a Pemex no son sostenibles a la luz de lo que pasa. Insisto, no es una coyuntura que vaya a durar dos o tres días yo creo que una parte de lo que está pasando es parte de una nueva realidad que nos va a acompañar mínimo a lo largo del 2020.
5: Luis Miguel González, te agradezco mucho estos minutos. Tus explicaciones siempre nos ayudan a sumar y entender mejor lo que está pasando y, y si sí es complicado, es preocupante. pero hay que ver para adelante, esperemos que haya buenas decisiones técnicas, insisto, y lo que tú dices es crucial, tener mucha claridad con el manejo de Pemex. Te agradezco mucho, Luis Miguel González. Bueno,
10: muchas gracias a ti, es un gusto y pues, feliz en este programa, Enrique. Gracias, Adiós.
5: muchas gracias, buena tarde. Pasamos a otros temas, bueno, eh, habitualmente tenemos una comunicación fluida con ustedes a través de WhatsApp, lamentablemente, Dafne Castrejón, quien es nuestra compañera, quien cabina, la encargada de atender las comunicaciones con el público no se encuentra con nosotros porque es un día sin mujeres. Así es que tendremos que seguir adelante sin esta interacción a través de WhatsApp, de conocer sus mensajes. Malas noticias, cambiando de tema, malas noticias para la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. René Cruz nos cuenta. Adelante, René. Buenas tardes.
11: Hola Enrique, muy buenas tardes. Así es eh, la secretaria de Desarrollo Social, eh, pues sufrió eh, de, de Desarrollo Social Rosario Robles, eh, pues sufrió otro revés jurídico luego de que el magistrado del Primer Tribunal Unitario en materia penal, José Alfonso Montalvo Martínez, le negó el amparo con el que buscaba que el juez Felipe de Jesús del Gadillo Padierna dejara de conocer su caso por el parentesco que mantiene con la diputada federal de Morena eh, Dolores Padierna. Con la demanda de garantías Enrique, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario impugnó la resolución del sexto tribunal unitario en materia penal que ratificó el fallo de una juez de distrito que desechó por extemporáneo la recu recusación que promovieron sus abogados. Y es que con este recurso eh, pues eh, la defensa de Rosario Robles argumentó que en la audiencia del pasado 22 de octubre de 2019, el comportamiento de Delgadillo Padierna impidió hacer la petición de forma eh, verbal para que este juez pues, se excusara de seguir conociendo eh, este caso, debido precisamente a que se trata de un sobrino pues de Dolores Padierna, considerada pues como enemiga política de eh, Rosario Robles. No obstante, Enrique, el magistrado Montalvo Martínez, Argumentó que no existió impedimento jurídico ni material para que en la diligencia se formulara la petición. A este respecto, argumentó que al final de la audiencia, el juez dio intervención a todas las partes para que manifestaran lo que estimaran conducente. La defensa hizo uso de ese derecho, pero en su intervención se limitó a señalar al juez que él fuera el que se excusara, quien respondió que ya existía una recusación en trámite, y ante ello, pues la defensa no hizo mayor consideración sobre este tema. En su resolución, el magistrado agregó que tampoco era obstáculo, como señala la quejosa, que el uso de la voz hubiera sido al finalizar la audiencia, después de haberse impuesto la medida cautelar, pues tal cuestión no hubiera interferido en el trámite de una recusación, ya que ésta puede tener efectos tanto en actuaciones procesales ya realizadas como en las futuras. Enrique, el reporte
5: que tengo. Muchas gracias, René, y bueno, es muy importante lo que nos comentas porque... El juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, eh, pues tiene un abierto conflicto de interés que incluso ya está investigando el Consejo de la Judicatura Federal por su actuación en el caso Robles, también la extitular de la SEDATU. Te agradezco mucho este reporte. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, seguimos pendientes.
5: Cambiamos de tema y otro que atrae el foco mundial sobre el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud vuelve a hacer un llamado a los gobiernos del mundo para que no bajen la guardia, porque antes de desaparecer la amenaza del coronavirus, este se puede convertir en pandemia. Es un hecho que se va a convertir en pandemia, alerta la Organización Mundial de la Salud. Nuestro corresponsal en Europa, Inder Bugari, nos tiene la información. Adelante, Inder.
12: Buenas tardes, Enrique. Saludos, México. Existe un riesgo muy real de que el coronavirus termine en pandemia. Reconoce la Organización Mundial de la Salud. El director de la máxima autoridad sanitaria del planeta, Tedros Adhanom, afirma que el riesgo se ha incrementado debido a que el virus ha echado raíz en varios países y más allá de Asia. Escuchemos a Tedros Adhanom.
7: Es realmente preocupante que tanta gente y tantos países se hayan visto afectados tan rápido. Ahora que el virus se ha extendido en tantos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse. China
12: ya no es el único país que enfrenta con todos sus medios la epidemia en el este de Asia. También Corea del Sur y Japón tratan de contener la propagación del virus en Oriente Medio. Irán está pasando serias dificultades, mientras que en Europa Italia está en serios aprietos. Estos países concentran más del 93% de los más de 100.000 casos clínicos confirmados hasta ahora. A pesar del preocupante cuadro clínico que presenta el COVID-19, la OMS subrayó que el planeta no está a merced de este virus. Insistió en que la comunidad internacional puede influir en la trayectoria de esta epidemia, aunque insistió en que solo es posible con acciones decisivas. Puso nuevamente de ejemplo el caso de China, en donde se registran cada vez menos casos nuevos y el 70% de los pacientes ya se recuperaron y fueron dados de alta. Enrique.
5: Inder, muchas gracias por el reporte.
12: Seguimos pendientes, buenos días. Seguimos Buenas tardes.
5: pendientes. Y como lo decía Inder, toda Italia está ya en cuarentena, anunció el primer ministro Giuseppe Conte en una conferencia de prensa de hace unas horas. Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extiende a todo el territorio nacional en Italia, dijo Conte. La medida se tomó para proteger a la población, especialmente a las personas más frágiles. También anunció la prohibición de celebrar eventos públicos. Ya hemos visto los estadios de fútbol vacíos. Entre otros contextos, el anuncio se produjo al final de un día caótico que vio disturbios en las cárceles de todo el país. Italia vio un aumento dramático de 1,247 nuevos casos confirmados de coronavirus el sábado, dijo el Departamento de Protección Civil en un comunicado. El número de casos en el país ahora ha llegado a 7,375, con 366 muertes. La mayor cantidad de muertes fuera de China continental y el mayor brote en Europa en alerta, toda Italia. Durante el fin de semana se anunciaron restricciones generales de viaje en ciertas áreas del norte, sobre todo del país. El resto de Italia ahora se unirá a las provincias del Norte Bajo. Restricciones de viaje es una de las respuestas más difíciles implementadas fuera de China continental para controlar tratar de controlar la epidemia del covid -19. 19. No se vaya, hacemos una pausa, regresamos en directo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: cambiamos de tema y ahora vamos con un asunto que llama mucho la atención, sobre todo en el occidente del país, un litigio añejo entre ejidatarios de El Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el aeropuerto de Guadalajara, una de las terminales aéreas más importantes del país, sin duda alguna, que ha visto afectada su operación por diversas manifestaciones de ejidatarios del Zapote, quienes dicen que se les debe todavía dinero respecto a la liquidación por la expropiación de los terrenos de parte del aeropuerto que ocupan actualmente pues ya instalaciones establecidas que además pronto serán ampliadas y modernizadas para lograr una terminal aérea insisto eh, de primer nivel para los jaliscienses sin embargo el litigio sigue vivo ha habido una guerra de declaraciones no habíamos escuchado que el concesionario del aeropuerto de Guadalajara, que es el grupo aeroportuario del Pacífico, saliera a fijar una, una posición. Esto ya ocurrió hace algunos días, la semana pasada, el GAP, eh, en voz de su de su vocero, Miguel Solís, pues ya fijó postura y ha determinado con claridad cuál es el estado en el que se encuentra el litigio. Y tenemos en la línea justamente a Miguel Solís, vocero del grupo aeroportuario del Pacífico. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todo tu auditorio
2: y gracias por darle a Aeropuerto Guadalajara este espacio.
5: La primera pregunta sería, para aclarar los temas en la opinión pública, ¿se debe o no se debe dinero a los ejidatarios del Zapote en, esta, en este desgastante litigio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
2: Sí, mira, Enrique, tal y como lo mencionas, el aeropuerto este, sostiene que en base a lo, a lo actuado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el litigio que se lleva y las declaraciones que ha rendido al respecto, te puedo manifestar que al Zapote ya se liquidó en su totalidad cualquier adeudo derivado de la expropiación.
5: Eh, ustedes argumentaron, como la parte del concesionario, que hay ya una serie de amparos presentados para tratar de evitar la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, tema que pues eh, ha preocupado a algunos inversionistas en el sentido de que hay un plan de inversión muy importante, me parece que es el más importante en lo que va de la administración del presidente López Obrador, lo que en estos momentos particularmente eh, tan críticos en el tema económico representa un voto de confianza del empresariado jalisciense, no solo para el presidente de la República, sino obviamente para el gobernador Enrique Alfaro.
2: Sí, es correcto. Mira, eh, te puedo pues, te puedo argumentar varias, varios temas al respecto. En primer lugar, existe ya una sentencia firme y revocable del segundo tribunal colegiado en donde establece que las 306 hectáreas son propiedad de la nación. Por lo tanto, no es posible restituir ni la posesión ni la propiedad elegido. Y por lo tanto, no hay impedimento para la ampliación del aeropuerto. Aeropuerto de, la, de Guadalajara... No, también es importante aclararlo eh, Enrique, que no requiere de terrenos del Zapote para la segunda pista y el único expediente que está pendiente de resolución es el incidente de daños y perjuicios que nada se relaciona con la expropiación, eso ya quedó atrás Enrique, eso ya quedó resuelto de manera firme y categórica por un tribunal y esto se subió a la Suprema Corte de Justicia mismo que convalidó lo resuelto por, por el tribunal de Guadalajara, de Jalisco en este caso, y determinó que, que el juzgado distrito debería determinar la existencia de posibles daños y perjuicios causados ahora, no obstante toda esta situación que ya se presentó en los en los juzgados, pues existe el temor fundado por parte del aeropuerto de Guadalajara SADCB que es la concesionaria del aeropuerto internacional de Guadalajara eh, que exista una especie de sabotaje jurídico Dado que te comento Enrique, si me lo permites, que se han detectado nosotros en lo particular 14 amparos, pero no obstante esto, elegido ya ha informado a través de los medios de comunicación que serán 89 amparos los que se presentarán con el fin de sabotear este, el, la, la ampliación del aeropuerto, una ampliación del aeropuerto que las víctimas de todo esto y los que van a sufrir todos estos embates de, de elegido el zapote sin razón serían obviamente los usuarios y pasajeros, que se verán privados de alguna forma, esperemos que no sea así, y confiamos plenamente en el Poder Judicial de la Federación que normará el estricto derecho en estos temas, este, de que no se vean afectados, porque si me lo permites, este, dado que el tiempo es muy valioso para ti y para el auditorio, pues las inversiones que se tienen planteadas para el aeropuerto de Puerto Vallarta son alrededor de cuatro mil millones de pesos, esto que equivale que serán 42 mil metros cuadrados de una nueva terminal aérea con emisión cero en sus tres niveles, 15 puertas de abordaje, ocho plataformas, este, una planta de tratamiento de aguas residuales. Y la inversión total en Guadalajara, te comento, este, Enrique, que serán de dos mil millones de pesos. Esto tendrá que llevarse a cabo en, en, dentro del periodo del 2020 al 2024. ¿Y qué se piensa realizar en el aeropuerto de Guadalajara ...pues una nueva pista de 3.500 metros, 100.000 metros cuadrados de una nueva terminal de tres niveles... ...18 puertas de abordaje, 24 plataformas, dos plantas de tratamiento... ...5.000 metros cuadrados de, de una terminal actual que ya tenemos... ...26.000 metros cuadrados de hangares para la aviación general... ...73 posiciones, 180 habitaciones para un nuevo hotel... En fin y 170 mil metros cuadrados de estacionamiento de vehículos. Como Miguel, ves eh, el, el aeropuerto de Guadalajara tiene toda la intención de brindar un estacionamiento de calidad totalmente funcional y operativo al 100% este, para para los pasajeros Enrique.
5: Miguel recuerdo que hace unas semanas el presidente López Obrador en eh, Guadalajara en una visita de me parece que tiene tres semanas. Eh, le preguntaron sobre este tema en particular, porque está latente la opinión pública en, en Jalisco, obviamente, y el presidente dijo, si se debe, se pagará, pero si no se debe, no se debe solicitar un pago que no vaya conforme a derecho. Hago la pregunta eh, directa, Miguel Solís, ¿se tiene algún pago pendiente para los ejidatarios del Zapote en el contexto del litigio del aeropuerto de Guadalajara?
2: Categóricamente por lo expresado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Te comento que, que, que reiteramos lo que dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador Que si me lo permites, lo va a citar textualmente Dice, si por justicia le corresponde un pago, se les tiene que hacer ese pago Si no, no se puede exigir algo que no sea justo a lo que no se tiene derecho Nosotros coincidimos con la opinión Por el tema de expropiación, Enrique, no se debe nada eso ya quedó atrás, ya fue resuelto, y lo único que está pendiente, como te lo comenté al inicio de esta conversación, este, es el incidente de daños y perjuicios, que es otro concepto jurídico totalmente distinto. Que
5: corre por otra cuerda, ¿no? Es, es, sí, cuerda es un tema es distinto.
2: Es otra cuerda separada, que se están haciendo sus trámites independientes, pero se convalidó la concesión del aeropuerto de Guadalajara SDSB, y por lo tanto no hay materia de revocar en lo absoluto el tema de, de la expropiación. Eso ya quedó atrás, Enrique.
5: Miguel Solís, vocero del Grupo Aeropuerto del Pacífico. Agradezco mucho estos minutos. Estaremos pendientes de esta situación, que me parece es un tema de importancia nacional porque Guadalajara tendría, con el avance de este proyecto que han anunciado en GAP, pues el aeropuerto más moderno del país en algunos años y eso, pues creo que es en beneficio de todos. Muchas gracias a ti, Enrique, y a todo tu auditorio. Gracias, Miguel. Saludos
0: en directo.
5: Acostumbramos en este espacio eh, presentarle un momento sonoro que nos da, pues, eh, nos refresca, nos ayuda a estimular la imaginación. Lamentablemente, lamentablemente en esta ocasión, Karime López, nuestra compañera. Eh, aquí en la producción de Ana Francisca pues también está participando de Un Día Sin Mujeres motivo por el cual el momento sonoro es este sonoro frío No se vaya, regresamos en directo siga con nosotros
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
5: Enorme gusto. Tengo en darle la bienvenida a León Krause. León, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, Enrique, ¿Cómo estás?
5: Bien, aquí tratando de estar en una silla eh, que no puede ser eh, suplida, mi querido León, pues es un día muy especial.
0: Sí, la verdad es que es un día muy especial, extrañamos a Ana, pero creo que todos eh, estamos estamos de acuerdo en que el día de hoy se presta precisamente para esta reflexión que tú comienzas y a la que me invitas, ¿no? El, el papel, eh, eh, no solamente importantísimo que tiene ella en este, en este espacio, sino que tienen eh, ellas en general en, en la vida de nuestra sociedad. Y no nada más en, en México, Enrique, sino más allá de las fronteras, hoy en el Universal escribía yo una columna eh, que, que parte de mi experiencia periodística entrevistando a cientos y cientos de inmigrantes en Estados Unidos, eh, he aprendido de verdad a entender... No diría yo a valorar, porque la verdad, siendo hijo de una mujer eh, muy feminista, eh, que me enseñó desde muy chico a valorar el, el papel de la mujer en, en, la, en nuestra sociedad, en nuestra vida, eh, sí, sí a entender a fondo cuál es, la, cuál es el papel de las mujeres eh, en, en, en la vida de todos nosotros. Eh, eh, y es, y es, es difícil exagerar, ¿no? Eh, así que bueno, me sumo, digamos, a, a, a lo que dices.
5: Sin duda, León, te agradezco mucho el comentario y bueno, pues adelante, ¿qué nos tienes para esta semana?
0: Bueno, pues eh, el día de mañana, eh, un nuevo capítulo de las funciones primarias en Estados Unidos Enrique, eh, seis estados eh, irán a las urnas para elegir al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de ese Super Martes de hace unos días que vio a, a Joe Biden eh, regresar de los muertos para <risa> consolidarse como puntero en, en detrimento de Bernie Sanders, lo cierto es que mañana, si Bernie Sanders no logra eh, detener la hemorragia y, por ejemplo, regresar para ganar el estado de Michigan, que es un estado que teóricamente debería, eh, eh, debería favorecerlo, eh, el asunto se pondrá todavía más cuesta arriba para, para el senador de Vermont, y eh, por increíble que parezca, Enrique, podríamos tener, creo yo, eh, dentro de, eh, digamos, un par de semanas, una vez que vote Florida también, que será un estado muy importante que irá contra Sanders, eso es eh, prácticamente un hecho, quizá podríamos tener ya un candidato demócrata, jamás pensé que podría ocurrir tan pronto, pero ahora que existe una posibilidad importante.
5: León, eh, después de la elección del Supermartes y que vimos pues con contundencia cuál es el panorama que se presenta en el Frente Demócrata, pues sabemos que antes del 28 de abril Nueva York eh, tendrá, pues, eh, digamos, una plataforma de absoluto foco de atención para las definiciones eh, del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Nueva York tan solo tiene 274 delegados y me parece que después de California, pues es eh, el estado que eh, puede normar, digamos, el rumbo de lo que sería la elección eh, demócrata para eh, el aspirante que eh, se enfrente a Donald Trump.
0: Tienes razón, Nueva York, eh, como Michigan, eh, el mañana, Michigan, Florida, que es el día 17, eh, y que es un estado también crucial, no nada más en la elección del candidato de los partidos, el candidato demócrata, el candidato republicano, evidentemente va a ser Donald Trump, y en la elección general son estados que hay que que, hay que tomar muy eh, en cuenta. Eh, en el supermartes, estos dos estados, los estados grandes, 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 eh, eh, eran eh, California y Texas. Joe Biden, contra todo pronóstico, regresó para quedarse con Texas, mientras que Bernie Sanders ganó en California con cierta comodidad, pero con menos comodidad de la que tenía pensada la, la campaña. Eh, y así es este juego, es un juego de estados y en algunos casos hasta de distritos, para ir sumando delegados y llegar a la cifra eh, mágica de 1900 y tantos delegados que necesita reunir el, el, el aspirante eh, potencial para quedarse con la, con la candidatura. En este momento... La realidad es que la, 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 lo más probable es que el vicepresidente Joe Biden sea el candidato demócrata. Veremos cómo reacciona Bernie Sanders, que ya ha estado acusando conspiraciones y complots en su contra y, y demás. Lo cierto es que creo que, como ya lo explicábamos hace unos días con, con Ana y frente a nuestro público, lo cierto es que creo que Joe Biden eh, hizo política, creó alianzas, eh, mientras que Sanders eh, evitó hacerlo y creo que esa ha sido la diferencia. Hasta ahora veremos el día de mañana,
5: Enrique. Así es, y no quiero terminar nuestra llamada, mi querido León, sin eh, preguntarte eh, brevemente cómo se percibió este lunes negro de caída de bolsas a nivel mundial y sobre todo pues de el desplome del precio del petróleo que afecta a todo el mundo, sí. no se diga eh, a México, pero que impacta directamente la economía de los Estados Unidos. Pues con gran preocupación, evidentemente.
0: Eh, me parece que se han juntado dos crisis muy graves en, uh, en uh, el mundo. Eh, la, la crisis del coronavirus, como seguramente lo habrás explicado y lo saben tus amigos, y luego ahora esta batalla, eh, que también parte del, de los efectos del coronavirus, sobre todo en la, en la, en la economía de Asia y la, la, el descenso en la demanda eh, energética en China y demás, entre Rusia y Arabia Saudita, y creo que son eh, dos tormentas que se han unido para crear una tormenta perfecta, lo vimos en los mercados, eh, Donald Trump ha estado tratando muy a su estilo de eh, disminuir el, el impacto de ambas cosas, eh, minimizarlo, pero lo cierto es que es, es innegable que eh, ambas cosas preocupan eh, y van a seguir preocupando eh, por, por un buen tiempo más. Eh, el coronavirus no se va a eliminar por decreto, tampoco se va a eliminar de un día para otro. Ha sido muy criticado el gobierno de Estados Unidos por su falta de preparación para la llegada de esa epidemia a este país. Hasta ahora no es uno de los países con mayor número de contagiados, eh, pero ciertamente eh, la preocupación existe. Y en una de esas, si la crisis crece, ya es una crisis, pero si crece, podría ser un factor fundamental, central, para que Donald Trump pierda la reelección.
5: León, te agradezco mucho el reporte. Estaremos muy pendientes y siempre atentos a tus reflexiones.
0: Un abrazo muy fuerte a allá. Gracias.
5: Igualmente. No se vaya en directo. Vamos a una pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Noticias en directo.
5: Y mire, en este contexto del Día Internacional de la Mujer, de manifestaciones en contra de la violencia, de los feminicidios, asesinan a balazos a dos mujeres en la colonia Vallejo, justo en el Día Internacional de la Mujer. El reporte con Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes, adelante.
14: Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. a es Escasos 30 minutos de que concluyera el Día Internacional de la Mujer dos víctimas de 40 y 37 años de edad fueron asesinadas a balazos, al igual que el esposo de una de ellas, en, la, en calles de la colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, muy cerca del lugar donde ocurrió el feminicidio de Ingrid Escamilla. Las primeras investigaciones refieren que Ignacio, un hombre de 66 años de edad, agredió a su hija y su yerno a los que les disparó con una escuadra calibre 38 Super, después valeó a otra mujer en condición de calle. Elementos policiales acudieron a un llamado de emergencia en las calles de Debus y Clave, en la colonia Vallejo, donde se reportaron disparos y al llegar a encontraron sin vida a Miguel Ángel, de 40 años de edad, con varios impactos de arma de fuego. El sospechoso que efectuó las detonaciones sostuvo una riña de índole familiar y después de balear a su hija y yerno, le disparó a una mujer en condición de calle identificada como Ana Laura, de 37 años. Algunos vecinos informaron a los preventivos que el agresor escapó hacia circuito interior donde fue detenido y desarmado. Los servicios médicos trasladaron a las dos mujeres al hospital de La Villa donde fallecieron momentos después de su ingreso a consecuencia de las heridas por arma de fuego. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios donde se determinará en breve su situación jurídica. Una de las principales demandas durante la marcha efectuada ayer por colectivos de mujeres en la Ciudad de México es el cese de la violencia de género y de feminicidios. Y es el reporte que tengo.
5: Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos hasta Boca del Río Veracruz con Rafael Meléndez, quien nos tiene también el reporte del asesinato a una menor. Adelante, por favor. Buenas tardes, Rafael.
13: Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este mismo contexto de eh, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en medio de estas marchas, pues en el municipio de Boca del Río, Veracruz, eh, pues quien se encuentra contigo justamente al puerto de este mismo nombre, pues asesinaron a una joven de 16 años que presuntamente se encontraba embarazada, ella fue asesinada con un arma de fuego por dos sujetos que llegaron hasta su domicilio y la balearon los datos preliminares, señalan que fueron estos dos sujetos las que agredieron a disparos a la menor, los familiares que se encontraban justamente en ese mismo eh, lugar, pues solicitaron una ambulancia la cual llegó unos minutos más tarde sin embargo la víctima ya no contaba con signos vitales al lugar llegaron elementos de la policía ministerial y además peritos de la dirección de criminalística y servicios periciales del estado para iniciar justamente esta carpeta de investigación para hacer eh, las indagatorias en relación a este eh, pues asesinato se llevaron a cabo estas diligencias y se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio de medicina forense de acuerdo con los datos policíacos hasta este momento, a pesar de que se realizó un operativo por toda esa zona, no se ha dado eh, con los eh, autores materiales de este lamentable suceso aquí en Boca del Río Veracruz, Enrique.
5: Muy lamentable el reporte, Rafael, eh, estaremos muy pendientes.
13: Pendientes, Enrique, buena tarde.
5: Gracias. Y vamos con Marco Antonio Duarte a Morela, Michoacán, la situación no es distinta en cuanto a la violencia de género, vamos a hasta Michoacán con Marco Antonio Duarte. Adelante.
15: Hola, ¿qué tal, Enrique? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio, y te informo que tres mujeres fueron asesinadas en las últimas 24 horas en los municipios michoacanos de Sixto Verduzco, Uruapan y Morelia. La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación, sin embargo, hasta este momento no se ha logrado establecer el móvil y la identidad de los presuntos responsables. El primer caso ocurrió en un camino de terracería que une el poblado de El Zapote de Parras y la localidad de Santiago Conguripo, a la altura del ejido La Ponzoña, en Tixto Verduzco. Ahí fue localizado el cuerpo de una mujer no identificada, con huellas de violencia e impactos de bala. El segundo caso sucedió en el interior del inmueble marcado con el número 90 de la calle Luis Guzmán en la colonia Infonavit Castilla, en Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán. En este sitio, una mujer murió al ser ahorcada con una sábana sobre una de las camas del inmueble donde peritos recolectaron diversos indicios. Finalmente, Enrique, hace un par de horas en la colonia Santa Fe, ubicada al norte de Morelia, la capital del estado, autoridades encontraron en una de las viviendas el cadáver en avanzado estado de descomposición de una mujer. De acuerdo a las primeras investigaciones, la mujer habría sido también asesinada. Enrique, este es mi reporte desde Michoacán.
5: Te lo agradezco mucho. Buenas tardes. Y mire, en estos temas del recuento de la violencia y en fechas tan significativas, dos mujeres, una de ellas, una joven estudiante que había anunciado su participación en las protestas de este domingo ocho de marzo, fueron asesinadas ese mismo día en distintas ciudades del Estado. Estamos hablando de Guanajuato. Nadia Verónica Rodríguez Martínez, de 23 años, estudiaba en la Universidad Iberoamericana de León, era originaria de Salamanca, donde fue asesinada la madrugada de este domingo 8 cuando salía de una fiesta y se dirigía a su casa. Por la tarde del de, eh, domingo de ayer, personal de la Guardia Nacional y policías municipales informaron del hallazgo del cuerpo de una mujer mu en un... Eh, paraje despoblado entre Silao y León. El cuerpo de la mujer estaba cerca de una presa conocida como La Esperanza en la comunidad de San José de los Romeros. Presentaba huellas de golpes y violencia física y no ha sido identificada. ¿Qué tendrá que pasar? ¿Qué tendrá que pasar para que siga eh, eh, permeando en el ánimo de la sociedad la necesidad de evitar ya este tipo de violencia de género irrefrenable la conciencia que hoy abren las mujeres en todo el país nos debe hacer reflexionar que sirva para hacernos pensar y para que con humildad se reconozcan errores en todas las instancias de gobierno y también en nosotros dentro de la participación que tenemos en la sociedad vamos a un momento sonoro en directo y pues como le decía al inicio del noticiario eh, no tenemos momento sonoro Karime López eh, nuestra compañera que se encarga de estructurar con mucha originalidad esta sección dentro del noticiario de Ana Francisca en directo este que usted escucha a través del 102.5 de FM en MBS eh, pues no no tiene presencia digamos lúdica imaginativa porque es un mero sonido en frío, el que podemos escuchar por la ausencia de Caribe. No se vaya en directo, vamos a un corte. En directo con Ana Francisca Vega por
1: MBS Noticias En un momento regresamos Una voz con transparencia ¡Solución! ¡Queremos solución!
2: Una voz objetiva Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes Una voz plural
3: Esto
1: es en directo con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
4: Lo que tengo en las manos es el texto que leerán muchas de mis compañeras periodistas antes de abandonar por hoy sus puestos de trabajo y unirse al paro. Justo lo mismo que yo haré al terminar su lectura. Dejaré este espacio. Dejaré por hoy mi puesto. El texto tiene una cualidad singular que habla de nuestra fuerza, de cómo somos. Y es que el texto lo hemos escrito entre todas, juntas. De la misma manera en que hoy, juntas en el paro, las mexicanas estaremos lanzando una consigna con nuestra ausencia. Un hondo silencio en el que deberá escucharse una pregunta. ¿Qué pasaría si un día no estuviéramos? ¿Qué pasaría si un día nos mataran a todas? Muertas no trabajamos, ni aprendemos, ni enseñamos. Muertas no compartimos el peso de la vida, ni acompañamos. Muertas no guiamos, ni cuidamos. Muertas no somos muertas no estamos estamos preocupadas, estamos tristes estamos enojadas estamos juntas
5: Hoy es un día distinto reitero mi cariño, respeto y solidaridad con todas mis compañeras en MBS que nos hacen muy notoria su ausencia particularmente contigo querida Ana Francisca en este tu programa, soy Enrique Rodríguez en directo y vamos adelante con la información
1: Noticias en directo
5: bueno, en este espacio habitualmente tenemos un resumen de noticias. Eh, Karime López, nuestra compañera, también se encarga de esa responsabilidad. Su ausencia nos hace de verle por este lunes el resumen de noticias.
14: nosotros estamos haciendo es coadyuvar con el área médica de petróleo mexicano, le proporcionamos eh, material para hemodiálisis, hay una medicina en específico que se requiere para ese tratamiento que, que los vemos. como siempre nosotros pues trabajamos coordinados con los, este, con todos los organismos de salud y a veces pues nos cubrimos unos a otros en el caso de faltantes Además. o de atención. En este momento este, los pacientes que vienen de hemodiálisis
7: con mi papá están recibiendo a médica por parte de un nuevo nefrólogo, lo va a valorar y determinando su, su situación de salud, lo va a canalizar, creo yo, a una clínica cerrada para que le puedan dar su servicio de morir.
4: Tenía de morir, pero él no estaba para morir, es un hombre fuerte, lleno de vida, con esperanza de vivir. Y quiero que haya justicia, porque más bien dicho, lo mataron aquí, porque todavía mi esposo vio. Cuando llevaron el cartón de medicina y lleno este, de polvo, estaba en condiciones que hasta amarillo estaban las medicinas, que de él todavía le dijo, y eso nos van a poner, eso está amarillo. Y por eso yo pido, como esposa, que se haga justicia.
5: Ahora tenemos en la línea a Adolfo Palacios. Adolfo ha vivido una tragedia familiar en los últimos días. Lamentablemente, eh, su mamá falleció a causa de de este medicamento que resultó caduco y además contaminado en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, de Pemex. Adolfo, eh, hace unos días tuviste la oportunidad de platicar con Ana Francisca. Eh, la intención de esta conversación este lunes es actualizarnos respecto a la situación, si ha sido atendido, si ha habido algún acercamiento de las autoridades de Petróleos Mexicanos para atender a la familia, a, a tu papá, que sabemos está muy afectado por la situación del fallecimiento de tu mamá. Me gustaría mucho que nos actualizaras, Adolfo. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Enrique. Mira, eh, ahorita el detalle de, de a que si sí, eh, Pemex o el gobierno se ha acercado, no, hasta el momento no. Eh, ayer en Facebook vi un, un informe de Pemex donde decía lo último que tenían eh, bueno, que tenían comunicación con nosotros eh, como familias afectadas que tenían toda la comunicación. Eh, quiero aclarar que eso nunca ha pasado por parte del hospital o del empresa o del, del presidente, no hemos tenido ningún acercamiento de nadie, eh, más que solamente de nuestro sindicato, que la 48 es lo único que nos han brindado todo el apoyo para, para esto.
5: ¿Han valorado ustedes como familia emprender alguna acción legal, Adolfo, en virtud del fallecimiento de tu mamá, que es obviamente provocado por una negligencia y que ha sido reconocido así oficialmente por las autoridades de Petróleos Mexicanos?
16: Sí, sí vamos a proceder, pero estamos esperando unas cositas que por ahí no puedo adelantar, eh, por cuestión de los familiares no podemos decirlo, pero sí vamos a actuar en contra de los responsables, porque también queremos saber que pues si el fármaco estaba malo, pero queremos saber ¿Qué va a ser ¿De qué es del director? ¿Qué es del químico que se encarga de checar este los medicamentos? ¿En ¿Del personal que lo aplicó? Porque pues igual eso pues, va de la mano, ¿no? Queremos saber quiénes son los responsables y si los responsables sabían que el medicamento estaba y dijeron, no, pues vamos a ver si... Bueno, no, no de que estaba caducado, ¿no? Pues, dijeron, vamos a ver si sirve. Yo creo que así lo hicieron, no sé decirlo, pero es lo que yo siento, pero... Queremos saber quiénes son los responsables que causaron esto. Porque si esto sigue pasando y, y todos se quedan callados, ¿cuántos más van a pasar?
5: De esa cadena de responsabilidades que tú refieres y que sufriste eh, con tu mamá y que dio sí. como resultado lamentablemente su fallecimiento, ¿quién te parece a ti que sea la cabeza responsable del entorno en el Hospital Regional de Villahermosa?
16: Pues yo creo que el director, ¿no? Porque es el ahora sí que el que tiene el mando y es el encargado de ver que todo esté bien en el hospital, igual un poco pues el personal, ¿no? Porque no sabemos si son personales que nada más los ponen ahí por antigüedad o por jubilación, no sabemos. Y todo, no sé si también tienen igual papeles que los acrediten como enfermera, como paramédico, como médico. Realmente eso no no sabemos si ellos tienen esa esa profesión o cierta experiencia porque para que haya pasado esto y en Pemex se me hace muy, algo muy raro, ¿no? Algo muy que, que tú no alcanzas a entender de por qué siendo un hospital de respeto y de prestigio pasan estas cosas y ahí te das de cuenta de que si a ver, si tiene el personal adecuado para trabajar en, en el hospital y claro, trabajar con los, así que con los pacientes porque los pacientes son muy frágiles que hay que tratarlo con mucho amor y humanismo. Y a veces ahí en el hospital de Pemex
5: no lo hay. Adolfo, ¿te parece a ti que esta situación y la tragedia que ustedes viven es reflejo de una crisis en el sistema público de salud de la que se ha dado cuenta mucho a nivel nacional, en otras entidades del país, no se diga en la Ciudad de México? ¿Te parece a ti que este contexto que derivó en el fallecimiento de tu mamá, producto de una negligencia, es el resultado también de una crisis que se ha agudizado en los últimos meses en el sistema público de salud.
16: Así es, yo, yo siento que sí, sí, porque pues hasta lo veamos en las noticias y mi mamá decía, ay, padre, esa gente cómo ha de sufrir. Así es, mi madre, pero mami, esperemos en Dios, nunca pase por acá. Y pues mira, lo que pasó, eh, pues yo nada más, igual el llamado por ahí, es a todas las autoridades que vean de cerca los hospitales, no nada más los de Pemex. Hablamos en general porque, así como yo, hay muchos casos. Y ojalá esos casos sean atendidos y tengan respuestas. Yo más le exijo al presidente de la República, al señor Octavio, como director de Pemex, que queremos ver quiénes son los responsables. No se nos han acercado, que se acerquen. Nosotros tampoco lo vamos a afectar con violencia o algo, no. Al contrario, queremos saber qué va a pasar, quiénes son los responsables. ¿Por qué está así el sistema de salud en México? No hay una vigilancia en especial para que todos los medicamentos no falten, que sean de excelencia.
5: Eh, Adolfo, finalmente, ¿has tenido contacto con familiares de otros eh, enfermos afectados, de otros que lamentablemente también fallecieron por la misma causa allá en Villahermosa?
16: Mi hermana Paola, sí, ella sí tiene algunos o sea, acercamientos yo, pues, este, pues no, porque por aquí yo okay. que... Con, con el dolor, ¿no?, porque estoy así a mí, me salgo de, así de mi casa y, y no me da el 20 de que mi mamá se me murió por negligencia, por ¿no? Y era yo me fue por por algo, ¿no?, por cuestiones ya del cuerpo. Pero no, no me mostré yo, aparte no he tenido acercamiento. Sí, he sabido de algunos casos y ya inclusive hay una denuncia eh, pero así eh, es, es mi hermana la mayor la que sí tiene contacto porque ya está en el grupo de, de WhatsApp, el grupo de Murielis.
5: Adolfo pues estaremos muy pendientes de la situación, del avance que se pueda lograr y sobre todo de la atención que le brinden a ustedes como familiares como víctimas de esta negligencia pues eh, las autoridades de Petróleos Mexicanos, del sector salud que deben de dar la cara y enfrentar la situación para por lo menos darles una explicación y que quede claro que quienes sean responsables, quienes sean culpables en una investigación que está en curso pues asuman esta responsabilidad,
16: sí así es esperemos y esperemos y tenemos que ahí de que pues se va a llegar con los responsables y cómo pasó todo esto, cómo, cómo ocurrió, no, cómo se dio, es lo que esperamos, nosotros vemos que el dinero o algo no nos va a doler más ¿no? como se lo prometimos en su cuerpo solamente queremos
5: justicia. ¿no? Adolfo, aprecio mucho que nos hayas permitido estos minutos.
16: Muchísimas
5: gracias, que Dios te bendiga y a todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. No se vaya, continuamos en directo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Dividiendo el aire para estar más cerca de ti. Sumando comunicación y multiplicando información para tener un saldo significativo 102.5 MBS Noticias Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
5: Y cambiamos de tema volvemos a la situación financiera global que impacta a los mercados del mundo, no se diga a México, la caída del peso, el precio del petróleo, eh, el desplome del precio de la mezcla mexicana y los efectos de esta disputa entre Arabia Saudita y Rusia que está impactando al mundo por el cambio brusco del de precio del barril de petróleo y sus efectos a nivel global y también a nivel nacional. Tenemos en la línea Gonzalo Monroy, quien es un experto en esta materia, es director general de consulta GMEC Gonzalo, muchas gracias por tomarnos la llamada para escuchar tus reflexiones sobre lo que está pasando y entender mejor los efectos económicos.
13: Sí, Enrique, muy buenas tardes.
5: Adelante, Gonzalo. ¿Qué te parece a ti que eh, está ocurriendo, digamos, eh, en virtud de, de lo que ya veíamos ayer por la tarde-noche Tiempo de México, de los anuncios eh, sobre el acuerdo para que Arabia Saudita incremente su producción, baje los precios del petróleo. Esto provoca un efecto dominó en las economías del mundo, un colapso bursátil que vimos generalizado en las bolsas de los principales países, eh, un auténtico lunes negro. Gonzalo.
17: Efectivamente, Enrique, lo que vimos... fue eh... Algo sinceramente inaudito, no hay no hay un, un, un evento comparable en la historia reciente del petróleo del mundo, no existe. Lo que vimos justamente es que en un marco de una debilidad estructural de la demanda de petróleo, todo lo que ya sabíamos, la desaceleración global que estaba habiendo antes del coronavirus, eh, que principalmente China como el primer importador o el más grande del mundo, Después vimos el efecto del coronavirus, sigue habiendo problemas, como por ejemplo, con la parte de Brexit, elementos que están pasando en la India, que obviamente ya están teniendo una, una, una demanda muchísimo más débil, y mucho más frágil. En este en ese sentido, justamente el pasado viernes, estaba justamente una reunión del OPEP y otros países que se habían sumado con ellos para coordinarse. El más notorio de ellos es precisamente Rusia. Eh, se produce un desencuentro que hoy vemos que es un desencuentro de, de la mayor magnitud posible, donde eh, Rusia estaba abogando para quitar cualquier tipo de recorte y que en abril todos los países participantes pudieran ser libres de producir lo que necesitaran. En cambio, Arabia Saudita, típicamente el baluarte de la estabilidad de los precios, había abogado por mayores recortes. ¿De qué tamaño fue el desencuentro? Que la reacción que provocó en, en el reino de Arabia Saudita, fue el más brutal que se haya visto. No solamente aumentaron la producción, que se hubiera ya debilitado los precios, sino que están ofreciendo sobre esa producción unos descuentos como nunca antes se había visto. Y aquí déjame ser súper claro, Enrique, esto sí es una, una parte global y es una guerra declarada entre ellos dos. Lo que está haciendo el Reino Arabia Saudita a través de su petrolera estatal Aramco es buscar todos los mercados que está eh, o donde tiene participación el crudo ruso y es en esos mercados donde está ofreciendo mayor descuento. No solo quiere castigar a los rusos con un precio menor, sino simplemente de que no puedan colocar ningún ninguna orden de petróleo. Este es un castigo brutal hacia, hacia la parte rusa, que en el INTA se está llevando a todas las demás economías del mundo. Países como Irán, que de por sí ya tienen problema con el coronavirus, Venezuela, México, Brasil, productores de, alcohol, de alto costo, esto es una paliza que no se haya visto. Obviamente esto repercute en el precio de las acciones de toda la industria petrolera global y nos lleva a un, a un lunes que no habíamos tenido en mucho, mucho tiempo.
5: Gonzalo, en la realidad de nuestro país, eh, el peso pierde 85 centavos, cierra aproximadamente en 21.22, eh, el precio de la mezcla mexicana desciende 31%, se ubica más o menos en 24.43 dólares con las proyecciones y el manejo del presupuesto. Esto revienta eh, los números sobre los que se había basado el desarrollo económico del país, es decir, el, el manejo del presupuesto de egresos eh, pues puede sufrir un colapso por por estos números que estamos viendo y que pues no teníamos calculados. El gobierno obviamente tampoco, porque estamos viendo un fenómeno global que tenemos que enfrentar, pero como se construyó el presupuesto y con las cifras que vemos, es motivo para preocuparse.
17: Completamente de acuerdo, eh, Enrique. Y aquí es probablemente el silencio ha sido lo más notable que ha tenido el gobierno. Salvo una pequeña línea del presidente en la, en la conferencia mañanera acerca de que el presidente el gabinete económico estaba reunido y más allá de eso no ha habido una mayor discusión, estamos teniendo una, una paliza. Todo, el impacto en México viene de diversas fuentes. Primero, el, creo que y aquí, si de casualidad existe alguna nota positiva, y creo que es muy importante que la gente lo sepa, y es que a menos de que la Secretaría de Hacienda saque un decreto para meterle mano negra al, al precio de la gasolina, muy probablemente en las siguientes dos semanas, probablemente, vamos a ver un precio más bajo de la gasolina. Al menos ahí hay un punto bueno para, para la gente. Esto, sin embargo, es una noticia muy, pero muy mala para el gobierno federal, como tú lo explicas. Toda la construcción, los supuestos sobre los cuales se hizo el presupuesto de egresos, es claro, es evidente que no se van a cumplir y aquí viene justamente la parte de la verdadera responsabilidad fiscal y hacendaria. Eh, si no se alcanzan a cubrir las metas, la recaudación, obviamente tenemos una pequeña parte, lo que nos sobró del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Ese fondo que nos llevó 19 años construirlo con más de 13 mil millones de dólares y del cual en el primer año ya se comieron la mitad. Estamos más expuestos en ese sentido. En el segundo, pues es simplemente ver cuál es la respuesta que se va a tener. O La respuesta quizá la, la más tecnócrata, la más neoliberal, es que este es el momento de recortar el gasto. Hay que ver justamente en dónde se podría recortar si bien la parte de, política la parte de, de los programas sociales quizá es la más sensible políticamente hay que revisar una serie de proyectos que quizás no tenían ninguna razón de ser Llámese me se traen maya, ya me se la retiene de dos Bocas. y por último yo creo que este es el yo creo que el elemento donde todas las piezas encajan de una manera muy muy negativa es con respecto a temas. toda la estrategia que quería hacer el gobierno federal de, de levantar la producción de Pemex, descansaba en la eh, puesta en marcha de 20 campos nuevos, los 20 campos prioritarios, el, de los cuales solamente 4 se pusieron a producir en el año 2019. El gran problema de aquí, Enrique, es que con estos niveles de precio estos 24.75 24, que tiene la mezcla mexicana, ninguno de los campos es rentable, ninguno. Así que en ese momento es donde probablemente la mejor decisión es posponer o al menos retrasar la producción para no incurrir en mayores pérdidas. Hay que recordarle a la gente que Petróleos Mexicanos en el año 2019 anunció pérdidas por más de 34 mil millones de dólares. Así que la fragilidad con la cual hoy están las finanzas públicas y especialmente Petróleos Mexicanos, no pueden en lo más mínimo
16: eh, minimizar
5: Gonzalo, finalmente... Eh... ¿Tú qué harías si tuvieras que tomar las decisiones macroeconómicas en nuestro país? Además de ser realista y enfrentar la situación que viene de fuera en el contexto nacional, ¿qué decisiones tomarías?
17: Eh, la primera, ayer diciéndote, Enrique, que la prudencia. Hay que ver si este vendaval es solamente una cosa de un par de semanas que podemos, aunque nos cueste mucho trabajo y mucho dolor, podemos resistir, o es una cosa de dos meses o de dos años. Esa, esa es probablemente la parte más, la, la prudencia es la que debe de, de, de ser la rectora. Habiendo dicho, habiendo dicho eso y pensando en un momento más complicado que duraba más tiempo esto, ese es el momento donde hay que revaluar muchísimas de las de las políticas que se habían hecho anteriormente, proyectos faraónicos, pero de poca rentabilidad, como te lo había dicho, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, eh, o incluso hasta el aeropuerto de Santa Lucía. Ese es el momento en que si no se van a retrasar, en que si no se van a cancelar, al menos que deben retrasarse o posponerse. Ese es el momento en que se tiene que dar una señal de mucha certidumbre, de mucha certeza hacia la inversión privada de la cual eh, el mundo ahorita está escaseando. Si uno revisa, por ejemplo, las bolsas, todo se desplomó, todo el mundo se fue hacia los valores seguros de bajo riesgo como es el oro, simplemente ahorita no hay apetito de inversión. Tratar de hacer una obra magna, llámese un plan de infraestructura que, te lo adelanto, no va a mover la aguja ni tampoco va a cambiar la, la opinión de México con respecto a los mercados internacionales, es, es una situación muy complicada. Ese es el momento donde, y lo digo públicamente, hago votos para que las cabezas más sensatas, las menos ideológicas, prevalezcan en una discusión de, de alto riesgo para las finanzas públicas mexicanas.
5: Muy interesante lo que nos dices, Gonzalo, coincido totalmente y además es momento de ver por la nación, porque en un vendaval de esta naturaleza, pues los gastos que son prescindibles, ya los has mencionado, son más bien proyectos faraónicos que tienen que ver con intereses ideológicos y políticos.
17: Exactamente.
5: Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo.
17: Enrique, te mando un abrazo a
5: su tu pública. Igualmente, muchas gracias. El momento sonoro de este lunes se lo quedamos a deber porque Karime López, nuestra compañera que se encarga de ejercer al máximo la creatividad para brindarle este momento, hoy está ausente. En directo no se vaya, vamos un corte, volvemos. En un momento
1: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Y mire, hace unos minutos, hace unos minutos eh, se reportó un sismo de magnitud preliminar 3.9 grados que sacudió al estado de Jalisco alrededor de las 17.49 horas, según informe del Servicio Sismológico Nacional. Tenemos a Víctor Hugo Magaña, allá en Guadalajara, quien nos va a actualizar esta información. Adelante, Víctor Hugo, buenas tardes.
6: Enrique, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues así es, hace aproximadamente 40 minutos se registró un sismo de intensidad leve en la zona metropolitana de Guadalajara. Según información del Servicio Sismológico Nacional, fue de magnitud 3.9, pero relativamente superficial, a una superficie, digamos, de 5 kilómetros. Es por ello que se sintió en gran parte de nuestra ciudad. Los municipios, Enrique, en donde se tiene soporte o un reporte de percepción, son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. La Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco se encuentra evaluando posibles daños, pero hasta el momento no se reporta ninguna afectación.
5: Eh. Me imagino que solamente fue un susto, Víctor Hugo.
6: Fue aproximadamente de cinco segundos, y en algunas, en algunos puntos de la ciudad sí, sí, sí se sintió bastante fuerte, que fue lo que prendió las alertas en algunos edificios gubernamentales, como es el caso del edificio administrativo de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, el mismo hospital civil de Guadalajara, pero solamente eso parece que fue eh, por el, el nivel de superficial, superficialidad en donde se dio, Creo que se sintió como con mayor magnitud, pero en realidad hasta el momento no hay afortunadamente ninguna afectación.
5: Víctor Hugo, te agradezco mucho el reporte. A ti
6: que estés muy bien, a la orden.
5: Y ahora vamos con otro Víctor Hugo, que es Roldán Guerrero. Él es el director general de Protección Civil de Jalisco. Víctor Hugo, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que está pasando después de este sismo que afortunadamente fue, nos reportan, ligero allá en Guadalajara?
18: Sí, como ya le pasaron la información, efectivamente lo tenemos a una superficie no profunda, lo que nos genera esa percepción de gran magnitud en materia de, de sentimiento corporal. De igual forma, este, se están realizando revisiones en las instalaciones estratégicas aquí del de gobierno del Estado e instalaciones también de algunas otras dependencias. De igual forma, también eh, realizamos eh, revisiones en edificios críticos que nos pudieran generar algún algún problema, ya sea por altura o por edad, los cuales no han presentado ningún ninguna afectación. Eh, tuvimos también evacuaciones precautorias en la de transporte, la rectoría, como bien mencionó, eh, edificios eh, cercanos a la unidad administrativa del gobierno del estado en la zona de la normal, que así lo conocemos en, en esta ciudad, y también este eh, continuamos haciendo las revisiones. De momento no tenemos daños reportados, pero seguimos eh, pendientes en la revisión. De igual forma, las unidades municipales de Zapopan, eh, Guadalajara, El Salto, están haciendo sus revisiones correspondientes y generar algún momento algún daño grave.
5: Víctor Hugo, ¿sabemos dónde se encontraba el gobernador Enrique Alfaro al momento del sismo?
18: No, ese dato no, no me lo han compartido.
5: Bueno, le agradezco mucho estos minutos y el reporte afortunadamente eh, positivo. No tenemos eh, ningún daño detectado y estaremos muy pendientes.
18: Efectivamente,
0: muchas gracias.
5: Y bueno, pasamos pasamos otro tema, confirma la Secretaría de Salud casos de sarampión aquí en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, hasta el corte del domingo 8 de marzo, es decir, ayer, suman seis los casos de sarampión registrados en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Salud. En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos, cinco ya fueron dados de alta, mientras que el caso restante es de una menor de un año, diez meses de edad, residente en la alcaldía de Tlalpan, quien recibe atención médica en el Instituto Nacional de Pediatría. Nos tiene un reporte Adrián Jiménez. Adelante, Adrián.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, un saludo afectuoso. Efectivamente, bueno, pues derivado de este brote que se registra en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Capitalina implementa cuatro cercos epidemiológicos en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Xochimilco y Tlalpan, donde residen los cuatro menores con casos confirmados de sarampión de ocho, diez, dos años y un año, diez meses, respectivamente, Efectivamente, hasta el día de ayer suman seis los casos de sarampión registrados en la Ciudad de México. Así lo ha confirmado la Secretaría Local de Salud. En un comunicado la dependencia indicó que ya fueron precisamente dados de alta cinco, mientras que el caso que está en activo es de la más pequeñita de un año, diez meses, que en reside quien es originaria de la alcaldía de Tlalpan y quien está siendo atendida en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, la dependencia también detalló, dio a conocer que fue controlado el brote de sarampión en el reclusorio norte, donde aplicaron vacuna a 7,838 personas, entre reclusos, custodios y visitantes familiares. Eh, Enrique, eh, auditorio, la información que les tengo al momento.
5: Adrián, te agradezco mucho el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Y ahora, también en temas de salud, pero que tienen que ver con los Estados Unidos, el gobernador de Florida declara estado de emergencia por el coronavirus. Este lunes, el gobernador de ese estado, Ron DeSanti, declaró el estado de emergencia, ya que dos personas perdieron la vida por coronavirus y 280 están en régimen de sospecha de ser portadores de la enfermedad. La industria turística teme que también se desplomen las visitas a los lugares turísticos, especialmente Miami, a pesar de que hay un crucero que se dirige al puerto Everglades, donde aparentemente hay sospecha de que en el navío se acerca, eh, pues tenga pasajeros con el virus. Hasta este momento no se han cancelado los siguientes cruceros, a donde siguen subiendo quienes no temen contagiarse, pero el reporte de la situación en Miami lo tiene Max Saúl, Max, qué gusto saludarte.
9: Hola Enrique, qué tal, qué gusto saludarte igualmente desde Miami, Florida, efectivamente, caray, pues mira, eh, como bien lo mencionabas, el gobernador de Sentis, eh, pues eh, dio a conocer esta tarde que ponía en emergencia todo el estado de Florida por varios asuntos. Lo primero es estar alertas con los protocolos de precisamente todas las personas que vayan dando positivo, que en este momento tenemos... 18 personas en positivo, y como lo mencionabas, 280 que tendrán que ser revisados, más todos aquellos que se sigan sumando, porque como eh, sucede en distintas partes del globo, pues eh, día a día van cambiando las estadísticas, lamentablemente. Y sí, sí, ese dinero que llegará de manera federal, precisamente para poder atender los casos que se vayan presentando y también los protocolos que se tengan que llevar a cabo, van de la mano, con lo que ya mencionabas es que es la industria turística y es que tanto los eh, la industria de los cruceros como los restauranteros y especialmente los hoteleros están muy preocupados porque en el caso de cruceros aunque no se han cancelado todavía de manera oficial ningún viaje eh, evidentemente pues eh, hay varias cancelaciones igual que en los hoteles y como sabemos o bueno mejor dicho los especialistas nos han explicado que precisamente los primeros meses de cada año son los meses, eh, digamos, que, que, que soportan el resto del año eh, para la industria turística. Entonces, el hecho de que en este momento haya tantas cancelaciones, y como ellos eh, también nos comentaron para MBS Noticias, no se vislumbra que haya eh, solicitudes de visita turística en un futuro cercano, pues puede perjudicar todo lo que tiene que ver con la industria, y esto también se convierte pues en una cadena y un efecto dominó en donde pues unos y otros van eh, haciendo que la economía del Estado y en general verdad eh, pues las cosas no resulten como se espera. Pero desde luego esto se entiende y se acepta porque primero es la salud, primero es eh, tener eh, controlado este asunto del coronavirus, y ya después preocuparnos por todo lo demás que pueda venir atrás, ¿no? Eh, si me permites, Enrique, también te comento rápidamente que el epicentro del coronavirus de los Estados Unidos, que es la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, al noroeste, eh, también ha reportado eh, pues, que eh, aunque hay una disminución eh, turística, y se les ha pedido a muchos trabajadores de quienes están en las industrias como Google o como algunas otras que tienen que ver con las plataformas digitales que trabajen desde sus casas, eh, pues no ha habido, a pesar de que ahí fue donde inició todo en los Estados Unidos, eh, una disminución en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con eh, pues reuniones multitudinarias. Han habido partidos de fútbol, soccer especialmente en donde pues los aficionados no han dejado de ir, y hasta el momento pues no se les ha prohibido que hagan este tipo de eventos a puertas abiertas para el público. Eh, finalmente, también te comento que eh, en lo que se refiere a, a Miami, en el mes de abril iba a llevarse a cabo, como todos los años, un evento que se llama Ultra, que es eh, uno de los más importantes de la eh, música electrónica y que reúne a más de 25 mil personas en un solo lugar de distintas partes del mundo y de los Estados Unidos, y, bueno, ya fue cancelado hasta nuevo aviso. Así es que, pues, esto sería lo más relevante hasta el momento, Enrique.
5: Max, eh, quiero aprovechar muy completo tu reporte. Se ha criticado mucho al gobierno de Donald Trump, que está más ocupado en eh, ver su reelección que en eh, atajar los temas de la crisis por el coronavirus. Parece que ha habido, de alguna forma, displicencia. Eh, se reporta que no eh, eh, se ven los filtros sanitarios, pues que obligadamente tendrían que estar operándose en los principales aeropuertos de los Estados Unidos, que son los que más tráfico reciben quizá en todo el mundo. Eh, la, la crisis en Italia, pues vemos al país prácticamente ya sellado. Lo que tú decías del mundo deportivo es fundamental. Estamos a unos días o semanas de ver que los partidos de fútbol o, o cuando comience la liga de béisbol, a lo mejor, si no es que se suspenden, se verán sin público. Eh, escenas que eh, pues nos están ubicando en la realidad de lo que viene, según la OMS, una verdadera pandemia para la que hay que estar preparado. Pero el gobierno de Donald Trump parece que no, no lo ve así.
9: Pues mira, eh, Enrique, efectivamente el presidente Donald Trump no solamente no la ve, sino que de alguna manera la minimiza, ya que ha hecho recla declaraciones recientemente en donde dice que una gripe o el flu, que le llaman, Manda a muchas más personas al año de lo que hasta este momento el coronavirus ha, ha matado. No se da cuenta ni tiene la visión de, de pues saber que esto es se va a ir multiplicando y que apenas está comenzando el gran problema. Incluso se le ha criticado fuertemente porque ha seguido en, eh, presentándose en lugares, también acompañado de muchísimos, de cientos y miles de seguidores. Y a todos los saluda de mano cuando que precisamente una de las principales recomendaciones es que pues la gente se salude chocando el codo o, o los pies, como incluso ya lo está haciendo el vicepresidente Mike Pence y algunos otros funcionarios federales y por supuesto estatales, pero eh, de una manera pues eh, que muchos han calificado de irresponsable, el presidente Donald Trump sigue saludando de mano, sigue reuniendo a cientos y miles de personas sin importarle realmente el asunto del coronavirus.
5: Max, muy completo tu reporte, te agradezco mucho lo que nos has informado, y bueno, nada más para terminar el reporte temático, eh, la cifra de fallecidos a nivel mundial por el COVID-19 supera ya las 4.000 víctimas, 4.000 muertos en el mundo al día de hoy por esta pues ya pandemia de coronavirus. Te agradezco mucho el reporte desde Miami, Max, un abrazo. Un abrazo,
9: Enrique. Y si me permite solamente como un dato final, también es importante mencionar que eh, a, de acuerdo con cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, más de 50 mil personas también eh, pues se han curado después de haber padecido el coronavirus. Es importante también dar
5: cifras alentadoras. Sin duda, Max. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.
1: En directo. Con Ana Francisca Vega.
5: Pasando a otros temas, un juez federal desechó la demanda de amparo que interpuso la empresa Philip Morris contra el decreto presidencial que prohíbe la importación de cigarros electrónicos. El juzgador determinó lo anterior debido a que el documento carece de firma motivo por el cual no pudo decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La verdad es que en este tema hay muchos intereses económicos. La información a detalle no la tiene René Cruz. René, buenas tardes, adelante.
11: Hola Enrique, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, el juez Germán Cruz Silva, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, desechó por notoriamente improcedente el juicio de amparo que interpuso la empresa Philip Morris contra el decreto presidencial del 19 de febrero de este año que prohíbe la importación de cigarros electrónicos. El impedidor de justicia, Enrique, como ya bien comentabas, resolvió lo anterior debido a que el escrito carece de firma y a este respecto explicó que la falta de la firma al ser considerada como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo sexto de la ley de amparo agregó que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que solo en esa hipótesis se puede acordar lo que en derecho corresponda. Eh, Philip Morris eh, promovió este juicio de amparo el pasado 28 de febrero y mediante este pues, impugnó la, la restricción a la fracción que abarca sistemas electrónicos de administración de nicotina, los sistemas alternativos de consumo de nicotina, sistemas similares y nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. Enrique, cabe recordar que el pasado cuatro de marzo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya desechó un proyecto en el que se buscaba amparar a la empresa Zambons precisamente contra la prohibición de los cigarros electrónicos y en este sentido será el ministro Luis María Aguilar Morales quien deberá eh, pues elaborar uno, un nuevo proyecto precisamente en el sentido de negarle el amparo a esta empresa Sambors contra la prohibición de los cigarros electrónicos. Enrique,
5: el reporte que tengo. Muchas gracias, René. Esperemos que el ministro Luis María Aguilar no dé un bandazo con este tema que, insisto, tiene muchos intereses económicos. Te agradezco el reporte.
11: Seguimos pendientes.
5: Escuchas en directo
1: con Ana Francisca Vega.
5: Vamos a una pausa, no se vaya en directo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, lleno por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerca solitaria porque no hicimos nada. Muño en alto, esto no vamos no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya.
5: Escuchamos esta canción de Julieta Venegas que fue presentada en el contexto de los Spotify Awards y pues tiene que ver con el contexto que vivimos justamente muy significativamente hoy, un día sin mujeres en la Ciudad de México, una letra emotiva y significativa, Julieta Venegas. Mi Miren, el contexto que nos ha marcado el día de hoy de manera muy importante, la Secretaría de Educación Pública analiza organizar con estudiantes conversatorios para erradicar la violencia de género. Creo que no tendrían mucho que analizarle. Evidentemente, es una necesidad que yo creo que la solución más contundente, más eficaz tiene que partir de las aulas, de los hogares, de la enseñanza, de la formación, de los eh, niños y niñas. La Secretaría de Educación Pública analiza esta posibilidad para que estudiantes participen en conversatorios dedicados a la erradicación de la violencia de género. Al participar en el conversatorio de las nuevas masculinidades en la erradicación de la violencia de género, el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que este tipo de ejercicios serán fundamentales para que los alumnos puedan aprender a expresarse sin ningún sin ningún temor y el reporte nos lo tiene Adrián Jiménez sobre este anuncio, no tendrían mucho que analizar mi querido Adrián sobre la necesidad de estos conversatorios
7: Así es Enrique, efectivamente, buenas tardes nuevamente, pues sí, ante pues el temor de dicen ellos de que pues han notado un aumento paulatino precisamente en el desapego de las niñas, de los niños hacia el entorno familiar, ya que su, fa, su formación pues está, está siendo delegada en mayor medida a los docentes por lo que pues eh, ven necesario fortalecer esta corresponsabilidad y participación pues de padres de familia, de madres de familia y de los tutores en las comunidades de aprendizaje. Al participar en el conversatorio las nuevas masculinidades en la erradicación de la violencia de género el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que evalúan esta posibilidad de que los estudiantes participen en conversatorios dedicados a la erradicación de la violencia de género. Y es que el funcionario dijo que este tipo de ejercicios serán útiles, serán fundamentales para que los alumnos puedan aprender a expresarse sin ningún temor. Dijo que pues están analizando en qué nivel escolar estarían implementando esta acción. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: Tenemos que ser muy tolerantes, tenemos que ser muy sensibles y abiertos. Es ver cómo en la educación habría que ver en qué nivel podamos tener este tipo de conversaciones como práctica educativa. Cada vez más se va a requerir que los propios estudiantes puedan, entre ellos mismos, expresarse. Porque uno de los grandes problemas es el miedo a hablar. Y una de las cosas que tenemos que enseñar es a no tener miedo a hablar.
7: El responsable de la Política Educativa Nacional destacó que la construcción de la democracia dentro de la sociedad solo será posible, dijo, a partir de un desarrollo equilibrado en donde la mujer participe libremente con toda su capacidad de autodeterminación. Señaló que se trata de un tema central para una sociedad que aspira a ser equilibrada y armónica al anteponer una actitud tolerante, sensible y con apertura. Enrique Auditorio, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora cerramos estelarmente... Este programa de Ana Francisca Vega con Rafa Arce, quien es el jefe de información en directo, quien nos tiene como siempre la agenda de mañana, Rafa, qué gusto.
19: No, es todo 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 el gusto es mío, Enrique. Bueno, cebollazo por cebollazo <risa> has hecho un trabajo excepcional, pero sí debo decirte, se extraña Ana Francisca Vega. Yo estoy de primero, soy el primero soy el sí, primer claro. en
5: coincidir que esta silla es muy importante que es ocupada por ella siempre. Sí. Como como es y será. Y bueno, el día de hoy eh, ha sido un honor estar aquí, pero eh, eh, reflejar la ausencia. Y eso es muy importante, Rafa.
19: Es muy importante, como también importante, eh, mi querido Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Eh, saber en qué estamos al pendiente, Enrique, se están cumpliendo ya 19 horas sin ellas. Y se siente, es, eh, es latente. Vamos a ver en qué... ¿Cómo transcurren ya estos estas últimas eh, horas del día sin ellas? Que será cuesta arriba, seguramente, sí, ¿no? Por coincido. supuesto. Oye, Enrique, eh, de último momento se informa en varios medios, redes sociales, en cuestiones que tienen que ver con la equidad de género, que Paloma Taracena, abogado de Renato Ibarra, el jugador del América, que este fin de semana salió a la luz pública que pues presuntamente agredió a su esposa embarazada, ¿No? Un, un caso muy grave. Un caso muy grave. Sí. Todavía presuntamente, todavía sí, estamos sí, sí. en el presuntamente, eh, abandona el caso, la abogada abandona el caso por razones de género, Enrique. Entonces, pues por supuesto, estamos al pendiente de esto, como también va el peso, la bolsa, y también eh, Enrique, no se pierdan esta madrugada, esta noche, dentro de unas horas más, la superluna de gusano, ¿no? Más brillante, más grandota. Enrique, de esto y demás estamos al pendiente.
5: Rafa, qué gusto, muchas gracias, muchas gracias a usted que ha tenido la amabilidad de escucharnos a todo el equipo de producción, querida Ana Francisca te mando un beso y un abrazo, mañana puntualmente Ana Francisca Vega estará en directo con ustedes a partir de las 5 de la tarde, y no se vaya porque a continuación Gaby Vargas y después los extraordinarios charros contra Gangsters. Gracias, soy Enrique Rodríguez, Pásela bien.
1: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega, información para todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.